0: моя дача доброе утро и с вами я андрей туманов и наша садовая оптимистичная передача оптимизму нам скоро понадобится больше судя по тому как я вышел легко весьма одетый в одной кофточке сегодня с утра я понял что лето по моему заканчивается я как то надежда то питал что там Бабье лето, второе бабье лето, может быть, третье бабье лето придет, а нет, смотрю уже, температура-то, температура-то где-то градусов, по-моему, 7. Хорошо, студии топят, да. А интересно, а у нас... В стране уже ведь наверняка ведь и снег где-то пошел, и земля замерзла. Пишите нам, звоните, спрашивайте, хвастайтесь, жалуйтесь. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp. и Viber 8 967 200 ровно 9702. А раз уж мы заговорили про... Холода, про прохло, похолодание. Ну, время вспомните о том, что жизнь-то наша не заканчивается с замерзанием земли. И вообще, пора-то нам приготовиться к посевам, я имею в виду осенние посевы, подзимние посевы. Вообще, подзимние посевы, как-то про них многие знают, но чтобы кто-то применял вот из моих ближайших соседей так вот я отсматриваю за со своими соседями слежу за ними да что они делают как они делают но ну, они за мной смотрят и мы иногда друг друга копируем если там полежать в гамаке я их иногда копирую если, если покопать, они меня... Так вот, я, честно говоря, ни разу не видел за последние лет, наверное, 15, чтобы они под зиму что-то сажали. Весной, да, весной, безусловно, там и морковка, и свеколка, все, что нужно на столе, и картошечка, все посажено, но осенью. А давайте разберемся вообще, зачем сажать под зиму? Зачем? Ну, понятно, там поля Пшеницы, подзимние, азимы, для чего это делается? Ну, для того, чтобы пораньше собрать урожай, а озимые а, а, злаки они раньше сходят. Кстати, перезимовывают они, если там проблем никаких нет с температурой, с, с, со снегом, то есть, если снегом много намело, перезимовывают они прекрасно и дают ранний урожай, то есть, урожай раньше того, который бы был посеян весной, ну, недели на две, на три, что при, в условиях конкуренции в условиях того, что ранний урожай самый ценный, самый дорогой, это очень-очень хорошо. В принципе, и мы э, сажаем именно из-за этого, для того, чтобы получить ранний урожай. Это первое, но, может быть, не самое главное, потому что э, весна – это самое ну, тяжелое, самое, самое вот, вот такое вот время, когда... Ну, просто не знаешь, куда кидаться, честно говоря. Вот, вот, вот приходишь на участок, и, и слезы стоят на глазах, что надо и туда, и туда, и туда. Куда взгляд упал, туда надо падать на колени, и, и там и работать. там Сорняки пропалывать, копать, сеять, сажать и так далее. А вот осень, философская пора, недаром Пушкин... Любил так осень, наверняка его вот как раз бабушка не заставляла осень ничего ни сажать, ни сеять. Это весной наверняка ему там рап лопату в руки заставляли сажать картошку. Вот поэтому он осень и любил. И, значит... Мы же за эту осень наверняка любим, что не так много работ. Вот Собрал груши сейчас, все отлично. Картошка собрана тоже. Практически уже ничего не осталось. Ну, остались такие вот посевы зеленых культур, которых я сделал две недели назад. И вот сейчас их подпотребляют. Так вот, если мы можем хотя бы часть работ перенести с весны, с этой... Ой, весны, когда не знаешь, за что хвататься на философскую осень, это будет уже хорошо, это уже можно неспешно, спокойно подготовить грядочку, да внести туда то, что нужно, а не то, что под рукой сейчас есть. Неспешно посеять, не так это самое, по-быстренькому морковку сыпанули, потом сидим полем ее пропалываем, потому что посеяли густо, а так вот... Именно так, как нужно сделать, спокойно и хорошо. Поэтому я считаю, что подзимние посевы обязательно нужно делать. Даже если вы небольшой поклонник огорода, ну пусть у вас уже будет заложено что-то на участке, пусть у вас уже, вот, вот похвастайтесь, а мы уже, мы уже начали сеять на следующий год мы уже начали процесс импорта не побоюсь этого слова замещения кстати маленькая ремарочка вот позволю себе вчера захожу в магазин в супермаркет там среди чаев и всякого там питания целебного стоит пакет с крапивой Написано там крапиво для какого-то там питания made in Македония. Uh,
1: Македония!
0: То есть мы, оказывается, не все еще импорта заместили. У нас, оказывается, еще крапива экспортируется из Македонии. А, -а, -а может быть, еще откуда-то? Крапива обычное. Слушайте, я предлагаю нашему Минсельхозу проверить сараи Смоленской области, Псковской области. За сараями они найдут крапиву по качеству, я думаю, по качеству выше, чем вот эту экспортируемую из Македонии. А вы вот думаете, мы за эту крапиву чем платили? Ведь не рублями, наверное, долларами, честно говоря, у меня в голове не укладывается. Поэтому... Поэтому я вот не люблю таких высоких слов, там, патриотизм, мы там сейчас все вот, Америку догоним, перегоним по кукурузе, по сои и так далее, ну, по крапиве то по крапиве-то хотя бы мы можем, можем, так что, дорогие друзья, с это была такая вот... Просто не сдержался я, не сдержался, а уж по овощам-то, ну, ради бога, ради бога, давайте уже начнем. Посев лучше всего э, сеять примерно тогда, когда, э, ну, так как регионы у нас разные, где-то вот остается неделя, две, ну, две с половиной до уже таких вот устойчивых холодов, когда замерзнет почва. Это для того, чтобы, если вдруг там какая-то длинная оттепель, семена просто не начали прорастать. Что сеем? Сеем любые холодостойкие овощи. Что у нас самое такое посевное? Ну, конечно, морковь, пожалуй, на первом месте. Морковь спокойно перезимовывает. Ну, естественно, спокойно, неспокойно. Э, Рекомендуют специалисты, ты при любом подзимнем посеве увеличивать количество семян ну хотя бы там ну там ну раза в полтора в один и два потому что ну часть семян конечно особенно ослабленных погибает свеколка святое дело свекла прекрасно перезимовывает ну и прочие прочие салатики нет, тоже подойдут для подзимнего посева. Там петрушка, петрушка вообще э, зимой прекрасно, иногда у меня размножается самосевом. Так что не поленитесь, поработайте с грядочками, посейте какие-то культуры, знаете, к весне уже у вас будет так это самое... Такая совесть спокойная, кто-то там будет метаться, ах, что-то делать, не, на участке, а у вас уже сделано, а вы скажете, а у меня уже кое-что посеяно. Ну, естественно, не все э, засевать подземними посевами потому что то ранний урожай, а нам понадобится еще урожай для хранения. Вот это мы будем сеять весной. Моя дача.
1: России. Мы ты, нет и денег нет И за рубежом Маме. Да хоть на Луне
0: Деньги правят везде А мы продолжаем нашу передачу, я повторю телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 8 967 297 это вот по Вайбер, к нам посыпались уже вопросы как раз по Вайберу, особенно много вопросов по поводу Пушкина, Пушкин сажает картошку, шутка что ли, да не может такого быть, знаете что я вам скажу, шутка не шутка, хотите проверьте, перечитайте все полное собрание сочинения Пушкина, если про картошку ничего не найдете, что Пушкин э, ее сажал, значит не сажал. Если найдете, значит сажал. Вот так вот. Че, че, тут, перечитайте, да и полезно вам будет. Э, какой сидират лучше посадить после картофеля? Рожь или горчицу? Э, ну, я бы, я бы посадил горчицу, горчицу белую, классический сидират. Э, ну, для тех, кто не знает, что такое сидират, сидират это э, зеленая культура. Зеленая, которую сажают после какой-то культуры для того, чтобы потом ее перекопать, перекопать в зеленую массу. Очень хороший способ для того, чтобы повысить плодородие почвы, причем периодически этот способ так вот, рекламируется как современный, как недавно изобретенный, а я вспоминаю еще великого Цезаря, ведь в свое время была, в Римской империи была, по-моему, трехпольная или двухпольная сейчас, я не помню, система хлебопашества, ну, то есть, обязательно год поле должно было отдыхать, то есть, стоять под паром. А хлеба времени не хватало, то есть, там были периоды, когда там, в условиях завоевательных успешных войн хлеба было много, а не всегда было все хорошо. И поэтому Цезарь решил повысить, ну, ему, может быть, кто-то подсказал, плодородие, и они перешли на сидерирование почв. То есть, вместо того, чтобы поле стояло под паром, его после сбора злаков... Засевали сидератами, сидератом может быть практически любая зеленая культура, и потом запахивали и дальше уже сажали опять злаки. Горчица помогает чуть-чуть, не радикально, я имею в виду белая горчица, расправиться со спорами фитовтора ну, имейте в виду, не радикально, то есть вы там не победите этим, но хотя бы чуть-чуть, хотя бы по мелочи. Так что я выбираю горчицу, но если есть рожь, можно и рожь использовать. Так, у нас телефонный звонок. Сергей Иванович, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте. Да. У меня стоит дилемма, я из Подмосковья, вот вырубать вишни или нет, двенадцатилетки, уже третий год у меня заражение манилиозом.
0: Манилиозом или ванилиальным ожогом.
1: Да, и вот, значит, какие средства-то сейчас, вот я опрыскаю, ХР мне рекомендует, купил. Значит, это самое, э, еще это самое медным купоросом с известью ничего не помогает. Вот верти лист сбрасывает однолетки, который прирост, и все. И это самое, цветет она, а потом это самое, ничего не получается. Я, я,
0: я, я, я понял маленький еще наводящий вопрос. А как, как, каких сортов у вас вишня?
1: А, вишня, значит, это самое Владимирская. И черная ⁇ это самое, как она называется, раннее, по-моему. Черное раннее.
0: Я, ясно. Ну, за Владимирскую я бы не стал э, очень активно бороться. Вообще, вишня это недолго живущая. Дерево, в принципе, старше 15 лет, я не думаю, что стоит деревья выращивать, там насыпается на них много проблем, при обрезке, я уж не говорю при поражении манилиозом, лучше, чтобы деревья были всегда молодыми, ну, то есть, там, ну, не старше, может быть, 10 лет, так что не цепляйтесь за свои 16-летние, заменяйте их. По поводу Владимирской это очень старый сорт он, он вкусный, он, э, он такой, знаете, вот, известный, но если вы, например, замените его сортом октава, вы получите примерно такие же ягоды, только там, в пять раз больше. Э, теперь переходим к манелиозу. Вы говорите, что опрыскивали. Но я всегда, вот э, когда говорю про химические обработки, подчеркиваю, что не сила яда э, работает в данном случае против вредителя, против болезни, а э, вовремя применить. Именно вовремя. Если бабочка летит, э, вот когда она летит, если ее нет, бесполезно опрыскивать ядом. Если она отложила яйца, тоже бесполезно. Так вот, э, Две профилактические обработки против манилиоза – это до цветения, когда мы задавливаем споры манилиоза, и после цветения – и дальше наше самое главное профилактическое действие – мы вырезаем усыхающие ветви. Вот обратили внимание, что заражается манилиозом во время цветения, то есть спора садится на пестик и начинает прорастать внутрь плодоножечку. Плодоножечка становится такой дюбильненькой, такой, такой маленькой, усыхает. На ней -то даже могут быть такие маленькие недоразвитые горошины вишен. И дальше она пошла гриб проникает в веточку, и веточка усыхает, естественно в процессе там, роста этого гриба в какие-то периоды он начинает спороносить, то есть споры оттуда идти. То есть, понимаете, это очаг, вот любая усыхающая или засохшая веточка на вашей вишне – это источник заражения. То есть это все должно быть отрезано даже не после усыхания, а во время усыхания. Уже вот пошел процесс, немедленно до здоровой ткани чик и упечку. Все. То есть в вашей вишне должны стоять всегда чистой. Ни одной веточки усыхающей, я еще раз говорю, не засохшей, а даже усыхающей, не должно там быть. Вот это вот три главных действия. По э, профилактике, ведь я не говорю про лечение, мы ничего не лечим, как правило, у себя на даче, мы не лечим растения, мы э, заботимся о них так, э, чтобы прежде всего забота наша выражалась профилактикой. А теперь переходим к вашим соседям. Вот вы такой, вы вот послушали передачу, почитали книгу, вам нужны вишни, вы строго идете по рекомендациям, делайте то, что сказали, опрыскивайте, ды а ваши соседи делают это, а? А вот представьте, какой-то сосед нерадивый э, у вас э, есть там на участке, у него там полно вишен, зараженных манилезом и все споры летят к вам, мириады, мириады спор, что бы вы ни делали... Да, вы будете вот так вот профилактически их защищать, вы будете получать э, урожай, правда, может быть и небольшой, потому что подзаражение все равно будет, понимаете, в данном случае будет просто гадкая фитосанитарная обстановка, мерзкая санитарная обстановка, как в той больнице, в которой не моют полы, плюют на пол, грязь не убирают. Смогут в этой больнице там, лечиться и не заражаться люди? Ну, не смогут. Даже если одну палату моют, а вся остальная больница стоит грязная. Так и здесь. Надо навести... Элементарный фитосанитарный порядок, договориться с соседями. Это, это бывает трудно. Вот я, например, с одной своей соседкой так и не могу договориться. У нее стоит эта вишня, которая не плодоносила последние пятнадцать лет. Она у нее там выше крыши, и где-то там редкие-редкие листочки наверху. Я говорю, ну, давайте я вам ее срублю. Ну, черт она вам далась, эта вишня, она только споры распространяет. А вот у меня ее муж, когда там был жив, посадил. Ну, я, конечно, понимаю, но память о муже, ну, ну уж совсем такое некрасивое дерево, которое заражает все. Давайте я вам память о вашем муже какие-то новые сорта, там, черешню вам привезу. Все будет в порядке. Но вот -то она, ну, вот почему-то она не соглашается. Вот в результате я тоже делаю. Вот эти профилактические меры, вроде бы у меня должно быть там все хорошо. Нет, нет, считайте, половина урожая я не досчитываюсь. Так что, видите, не, не, не все так просто. Мы живем на наших дачах в коммунальной квартире. А кто жил когда-то в коммунальной квартире? А я вот жил в коммунальной квартире. Я из, из, разъехался из коммунальной квартиры только 10, 10 лет назад. 10 лет назад, так что я это все хорошо помню. Увы, у нас звонок. Елена, здравствуйте.
1: А, здравствуйте. Ну, я хотела бы продолжить предыдущий вопрос. У меня вот какой вопрос. Мы тоже у нас... Погибли, к сожалению, в этом году от соседской вишни молодые деревья, яблони, сливы, и это было очень обидно, потому что куплены очень дорого они были. А вопрос у меня в продолжении такой. Чем обработать землю после э, дерева, которое мы вырубили от манилиального ожога умершего, да? И через сколько на этом месте можно сажать дерево?
0: После перерыва мы небольшого мы ответим на ваш вопрос. А мы продолжаем нашу передачу. С вами я, Андрей Туманов. Наш эфирный телефон 8 800 200, ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200, ровно 9702. И э, попытаемся ответить на вопрос. Значит, после э, манилиоза, как и после любой другой болезни, несмотря на то, что вас э, учит интернет, ваши соседи, и прочее, прочее, прочее. Обрабатывать почву никакими химическими препаратами нельзя. Вы просто возьмите, пройдитесь, допустим, по магазину, там, где лежат доступные препараты, и посмотрите инструкции к ним. Вот работать по инструкции я ненавижу. Если я что-то не сломал, я не лезу в инструкцию. Если сломал, лезу. Вот единственное, что я делаю до того, как начинаю применять, это читаю инструкцию по химическим препаратам, потому что это жизненно важно. Так вот, нет у нас препаратов для обработки почвы, вот именно от болезни от вредителей. Я не имею в виду там, препараты, повышающие плодородие, увеличивающие количество полезных бактерий и так далее. Я имею в виду именно. Ну, препараты, скажем так, проще убивающие кого-то или дезинфицирующие. Даже, извините, марганцовкой поливать не рекомендуется. Поэтому лучше всего, лучше всего использовать классические механические методы. Вот представьте, у вас по поверхности, допустим, споры. Значит, было поле картофеля, картофельная ботва валялась, естественно, по поверхности там, там мириады спор. Ну, как вы их вытравите? Чем вы их вытравите? Да ничем вы их не вытравите. Даже если зальете медным купоросом, чем нанесете там громадный ущерб себе, своему здоровью, здоровью почвы. Ну, в данном случае менять место – это... Самое важное, самое главное, то есть плодосмен – это первое, чему научился древний земледелец. Прошло там, несколько лет менять место, и плодородие, естественно, повышается. Второй способ борьбы – это перекопка. Мы, конечно, прекрасно э, там, спорим э, со многими любителями безотвального земледелия, которые говорят, это противоречит природе, ну да, противоречит природе, да, каждый там микроорганизм живет в своем горизонте и переворачивая пласт почвы, естественно, мы одних помещаем выше, других ниже, да, многие погибают, почва становится немного менее, менее насыщена жизнью, а почва это зоопарк, а не просто э, там на, набор камушков и песка, но все равно, равно если посчитать выгоду выгоды больше потому что на поверхности почвы семена сорняков и споры э, тех же самых болезней мы перевернули пласт это оказалось в глубине и это уже не сработает то есть сорняки не зайдут а споры не прорастут ну вот примерно Примерно будем считать, что я ответил, хотя на самом деле, конечно, это гораздо сложнее ответ на вопрос. Нас просто ждут другие вопросы. Вот Саби и Вайбери вот прислали, прислали маленькое видео, кто это летает. Заросли, как я понял, это похоже на съедобную, и там кто-то летает. Ну, ясно, что определить так очень мелко, даже под лупой, я не могу, но, скорее всего, это... Просто какая-то ночная бабочка. И, и, возможно, это бабочка, вот есть такие бабочки, бабочки ночные мертвая глава, по-моему, называется. Вот по -по похожа на нее. Ну, не знаю. Надо бы, конечно, может быть, надо было вам ее поймать, приколоть. Хотя, жалко бабочку-то, а? жалко бабочку. Пусть летает, а я думаю, вреда никакого она вам не нанесет. Здравствуйте, по вашему совету наломал туи. Я никогда не советовал ломать туи, никогда. Если что-то я советовал, то аккуратненько секатором срезать. Так высаживал стаканы под пленкой, а, недели две высадил в грунт. Наверное, уже поздно. А они у вас укоренились? Вот, вот непонятно, да? Я много рассказывал про туи, что туи очень легко размножаются, в том числе и черенками. Я уж не говорю отводками. Отводками вообще размножаются, как черная смородина. То есть легко за там, три недели укореняется. И вообще я не понимаю тех людей, которые покупают туи за бешеные деньги. А туи может стоить... Я не знаю, там 500 рублей, больше. Да нет, туда удавиться легче. Я вон себе сколько надо отводков наделаю, потом еще раздаю друзьям, раздаю соседям. Вот у меня, например, когда-то лет, наверное, 20 назад где-то я срезал кусочек рисковидной туи, потом размножил ее и долго ее размножал. У меня вокруг, э, ну, наверное, там 50 участков, у каждого есть верисковидная туи, потому что все приходили ко мне, а у меня их было много. Просто я такую школку сделал, сами выкапывали и забирали. И очень красиво. Идешь вот по саду и твои растения, с ними здороваешься. Так что, так что я не могу, к сожалению, ответить на вопрос по поводу туи, в каком они состоянии, а, укоренились, но я думаю, за зиму загнется. Да почему загнется? Нет, если они укоренились, не факт. Ну, утеплите их. Любое, любое минимальное утепление, оно поможет, поможет им сохраниться. Во всяком случае, вам ничего больше не остается. Вы же их не будете сохранять в квартире. В квартире они у вас вряд ли выживут. Так что лучше высадите... Укройте листвой э, сухой, хорошенечко сухой листвой укройте. Даже если они там нагнутся, э, даже если там придавятся к земле, ничего страшного, потом аккуратненько разгребете пальчиками. А уж снег, если ляжет, э, все будет нормально под снегом. Они. Э, а Перезимуют. Видите, как хорошо. Значит, они все-таки укоренились у вас. Ну, значит, вот видите, жизнь моя прожита не зря. Значит, вы, вы посадили свой... Э, начали, вернее, сажать свой сад. И сад из туй, из вечно зеленых. А туй – такое благородное растение. Не знаю, вот я... Тую, тую ужасно люблю у меня за домом такой вот маленький туйный заповедничек ну сколько их там пять 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 штучек я имею в виду об, об, обыкновенные и, и пирамидальные туи и туда вот зайдешь а у меня там еще припрятан, припрятано припрятано ах не хотел рассказывать ну, летняя резина стоит припрятана, да, чтобы с улицы не было видно, и туда вот просто вот зайдешь, там с запаху, там несчастный, там 4 квадратных метра, и вот туйный опад... Он такой мягенький, там по нему можно босичком ходить, и вот запах совершенно, совершенно другой, чем там в трех метрах от участка. И там вот я туда старый стул притащил, и вот когда, знаете, надо помедитировать, или там поругаешься с кем-нибудь, туда стул притащишь, сядешь... Посидишь, подышишь этим туйным запахом, и так хорошо становится, и так вот спокойно на душе. Никаких антидепрессантов не надо. Так что туи – это лучшее лекарство от, от нервов. Сажайте побольше туи, тем более туи, она вечно зеленая, вечно зеленая. Вот представьте, сейчас все э, так вот грустно станет, э, упадут листья, а ваши туи будут зеленеть. Ну, не только туи, но елочки, и можжевельнички, и цуки, и много, и много других замечательных растений, которые без которых я не представляю сад. Я вообще такой ну, немножко прижимистый крестьянский сын, который вот, вот если что-то выращивать, то надо выращивать то, что надо съесть. У да? меня бабушка даже смеялась. что ты смеялась? Георгины посадила. гергины на рынке дешево стоят. Я говорю, Георгины ж не это самое, не продавать, а для того, чтобы смотреть. Что на них смотреть? Лучше бы картошки побольше посадила. И вот несмотря на это, что во мне это все равно сидит, Сидит во мне это. Вот э, туи особенно, видите, как вы меня туями э, сбередили Туи для меня это вообще что-то такое святое и, и для глаза, и для обоняния. И, и вообще интересно тую вырастить еще самому из э, черенка. Это представьте, представьте.